0: En el siglo XI, bajo la dinastía Song, hubo un país que inventó el papel moneda. Un milenio después, ese mismo país mató el papel moneda, con cashless, sin efectivo. China, la segunda economía más grande y el país más poblado del mundo, durante 2013 y 2014, con WeChat y Alipay, se deshizo del efectivo, usando códigos QR en los teléfonos móviles. Y este volumen de pago digital se ha vuelto tan grande que hoy en día los pagos digitales de China ascienden a cuatro veces su PIB, mientras que en Estados Unidos solo ascienden a un tercio de su PIB. Aunque sea impresionante, esto solo es la primera versión del sistema digital de pago de China. La segunda versión serán los CBDCs, monedas digitales de banco central, lo que significa es que el PBOC, el Banco de China, se preocupará por su dinero. Pero pensando en China y la privacidad, ¿cómo va a funcionar? Hmm, si lo pensamos en Occidente, ¿lo estamos haciendo algo mejor? En junio de 2013 Edward Snowden reveló numerosos programas de vigilancia global, muchos de ellos dirigidos por los agentes de seguridad nacional de la NSA de los Estados Unidos de América y la alianza de los cinco ojos con la cooperación de empresas de telecomunicación de gobiernos europeos, esto provocó una discusión cultural sobre la seguridad nacional y la privacidad individual. Y ¿Qué pasaría si hubiera una persona que pudiera respondernos cómo los CBDCs de China tendrán más privacidad que los sistemas occidentales actuales? ¿Y cómo tendrían menos comisiones? ¿Y de qué manera la moneda digital de China reducirá el dominio del dólar? Si piensas en una persona que pueda responder estas cuestiones, pensarás en un líder del poliburo chino. Pero no. Él es alguien realmente diferente. Richard Turing, después de trabajar en finanzas en Wall Street, se mudó a China hace 12 años, primero como profesor de matemáticas y finanzas aplicadas de un MBA y luego como ejecutivo de IBM Fintech. En todos estos años, Richard vio cómo China transformó por completo su sistema monetario y en su libro Cashless, la revolución de la moneda digital de China, nos desvela el futuro que está viviendo ahora mismo. En esta entrevista, Richard nos dio las respuestas a todas estas preguntas. Bienvenido al mejor momento de la historia. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí hoy con el gran Richard Richard, Richard, gracias por aceptar esta entrevista y tengo que decirte que soy un lector que casi lee aún no, pero leo casi tres libros a la semana y el tuyo ha sido genial lo he disfrutado muchísimo y realmente lo recomiendo a cualquier persona que quiera entender qué está pasando en China con el dinero digital y qué son los CBDCs así que muchas gracias por escribir este libro tan bueno y por aceptar esta entrevista. Me siento muy honrado, gracias Alejandro, gracias por llamarme el grande, porque yo soy italiano y eso es una cosa estupenda, llamar a alguien. Me siento muy honrado de que has disfrutado leyendo Cashless porque es el tipo de libro que la mayoría de gente piensa, uh, esto va a ser un libro aburrido, no está escrito para mí. Y de hecho, hice todo lo que pude para hacer que Cashless fuese una lectura interesante porque tomé ejemplos reales de mi vida en China y traté de hacerlo para que todos pudieran acceder a este libro, y no solo para las personas que están en la banca o en FinTech, es para todos. Y la razón por la que creo que es tan importante es porque todos tenemos lo que yo llamo un futuro de moneda digital compartido. Todos vamos a usar un euro digital, un, euro, un dólar digital. Puedes discutir cómo se construirá, cómo será, pero ese es un futuro que todos vamos a compartir. Yo vivo ahora en Shanghái y desde donde estoy hablando, y vosotros vais a vivir en un futuro no muy lejano en Madrid. Bueno, en realidad yo vivo en Valencia, pero siempre digo Madrid para el horario, que es más fácil, pero sí, aquí en Europa tengo muchos espectadores también en América, van a dejarlo muy pronto, así que como has dicho que vives en Shanghái, la gente ha visto tu intro, sabe que has vivido 12 años en China, y en tu libro tú explicas muy bien que vivías en China antes del sistema digital de pago de versión 1, y ahora está empezando el sistema digital, la versión 2. Así que quiero empezar por la versión 1. ¿Qué entiendes o qué quieres decir este sistema de pago de WeChat y Alipay? Porque aquí en el oeste la gente dice, bueno, esto es como la forma de pago de iPhone o de Android Pay o Apple Pay. ¿Y cómo de diferentes es? del sistema occidental. Esa es una pregunta muy buena y sí, comencemos con lo que la gente sabe. La gente entiende Google Pay y Apple Pay y ambos requieren que tomes tu teléfono y lo pongas cerca de un dispositivo especial y la comunicación NFC (Near Field Communication) habla con el teléfono y el dispositivo y así pagas. Bien, estamos bien. Yo creo que cualquiera persona que esté escuchando lo entiende. Ahora, en 2014, es el mismo año que Apple Pay se lanzó. Ese año, WeChat Pay y Alipay, ambos se lanzaron en China. Ahora, tenían una forma diferente de hacer el pago. Aquí usamos algo llamado códigos QR, que si estás viendo esto en vídeo, lo podéis ver en el código al lado de mi hombro y en la portada de mi libro. Pero el punto es que el código QR, si se usa por un proveedor, por un vendedor para recibir el pago, no requiere una máquina. No necesitas comprar un dispositivo de punto de venda. La persona que paga simplemente hace una foto y suena un pitidito y pones la cantidad de dinero que deseas transferir y envías el dinero por lo que requiere menos máquinas y es bueno para la inclusión financiera porque las personas no necesitan comprar nada para usarlo, lo que significa que alguien que tiene un puesto de fideos, por ejemplo, en la calle Shanghái, si imprimen un papel con su código QR, pueden aceptar pagos digitales y puede ser parte del mundo digital. Así que Google Pay Apple, Pay, Apple Pay, NFC tecnología y WeChat Pay y Alipay están basados en tecnología de QR de código. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Cuando miras el pago de Facebook, cuando miras el pago de Square y también Paypal ahora, todos están implementando están implementando códigos QR pagos basados en QR porque simplemente es más fácil de usar. Es una gran tecnología, tanto una como la otra. Es genial, pero una vez usas la de QR es tan fácil para la mayoría de las personas y no requiere máquinas costosas que una vez que comienzas a usar los códigos QR nunca quieres volver. Eso es un gran ejemplo, lo que acabas de decir, de los fideos de la calle. Y también he leído que incluso los mendigos en las grandes ciudades de China tienen un código QR que puedes pagarles con WeChat y Alipay, puedes pagarles con tu teléfono en lugar de con efectivo. Y creo que en algunas entrevistas tú has dicho que ya en las grandes ciudades no hay efectivo. ¿Cómo es esta vida sin efectivo en las grandes ciudades de China? Sí, déjame ir un paso más atrás para que la gente lo entienda. Estas plataformas de pago, WeChat Pay y Alipay, esencialmente permitieron a China ir al mundo cashless, que es el título de mi libro, sin efectivo. Así que no usamos efectivo, ya no usamos efectivo, porque cuando yo salgo de mi casa me aseguro de tener mi teléfono, pero más allá de eso, nunca toco el efectivo porque todo lo que usamos es WeChat y Alipay. Ahora, esto yo lo llamo la generación una, el sistema 1 Y ahora China está pasando algo a la llamada, la moneda CBDC, moneda digital de banco central. Sí que es largo, CBDC. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es, es vivir sin efectivo? Y la respuesta es genial. Y esto es lo que me inspiró a escribir el libro. Porque... Es un buen estilo de vida, y muchos de vosotros estáis diciendo: Bueno, yo ya vivo sin efectivo, uso Google Pay, y Apple Pay y no uso mi billetera. Y eso es genial para vosotros. Pero lo que tenéis que entender es que WeChat y Alipay están más profundamente arraigados en la sociedad en China. Así que puedo usar WeChat y Alipay para comprar acciones y bonos. Puedo usar WeChat y Alipay para comprar comprar seguros, atención médica, seguros de automóvil, seguros de hogar, puedo usarlo para administrar mis servicios financieros. Así que si crees que Google y Apple Pay son geniales, y son genial, pero piensa poder hacer 100 veces más con ellos, y eso es lo que significa ir sin efectivo en China, que puedes hacer mucho más y también puedes mover grandes cantidades de dinero y puedes hacerlos de manera más segura, porque usamos identificación biométricas con el, el, con el DNI digital y estos son hay cosas similares, pero cuando entiendes cómo se vive sin efectivo, entiendes que en China va un paso más allá y yo estoy emocionado y es una vida genial, es la mejor manera que puedo definirlo. Sí, y Richard, tú has dicho que cuando Apple lanzó Apple Pay, lanzó con NFC en lugar de los códigos QR, has explicado muy bien en tu libro que había un deseo diferente para este dinero digital, porque mientras que el, el Banco de China
1: quería hacer
0: una mayor inclusión para el sistema bancario, para muchas de las personas, lo que Apple quería era vender más iPhones, porque el iPhone 6 en realidad tenía la tecnología NFC, mientras que los iPhones anteriores no la tenían. Así que quería preguntarte que tú has dicho 100 veces más y en algunos otros sitios he leído que los pagos digitales en China son 50 veces mayores que en Estados Unidos. ¿Cuál es la cantidad de transacciones de dinero digital que se están realizando ahora mismo en China con el sistema de versión 1? Seguro. Eh, y tú, me ha gustado mucho la pregunta, porque en 2014, cuando Apple lanzó Apple Pay, yo lo llamé exclusión financiera. Por diseño, porque si tenías un Apple 5, 4 o una generación anterior de iPhone, no estabas incluido. Debes comprar el nuevo teléfono para usar el nuevo Apple Pay. En WeChat, Pay y Alipay, cuando lanzaron las aplicaciones para que diseñaron la aplicación para que trabajara con el teléfono inteligente más barato que estaba disponible en el mercado, o los que ya tenían varios años y no los mejores. Así que la idea era hacer que todos estuvieran disponibles para usar Alipay y WeChat Pay. Ahora aquí hay algunas estadísticas que son simplemente alucinantes. Para ti, ah, para no malinterpretarlas, voy a ir a un... Para los que estáis en podcast, no lo vais a escuchar. Para los que están escuchando, voy a cambiar... O lo que estáis mirando, voy a cambiar un poco el fondo. Pero aquí están los números. El pago digital móvil en 2020 en China, o 2021, perdóname, perdóname valía 62 billones de dólares. Eso es solo un número grande, y dices, bueno, ¿eso qué significa? Veámoslo en relación con el PIB de China. Por lo que el pago de móvil fue cuatro veces el PIB de China, que es de 15 billones de dólares. Entonces, el pago móvil es cuatro veces el PBI de China. Ahora vamos a ir a Estados Unidos. Estados Unidos, para comparar, déjame decirte que el pago móvil es tan pequeño que ni siquiera podemos usarlo como una comparación, y eso está bien. La gente dice, bueno, no usamos pagos móviles, usamos tarjetas. Así que si miramos todo el pago de crédito, eh, de tarjeta en Estados Unidos es aproximadamente 8 billones de dólares, tarjetas de crédito, tarjetas de débitos, que se llaman tarjetas de uso general, y eso es un tercio del PIB de los Estados Unidos, que es 23. Así que, espera un segundo, para cualquiera que me dice, mm, Rich, yo tengo Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard, tengo la misma vida digital que tienes en China... Si eso es verdad, ¿por qué es tu pago digital solo que vale un tercio de tu PIB y por qué China vale cuatro veces el PIB de China? En esa diferencia está fundamentalmente la disponibilidad de bienes y servicios y cosas que puedes hacer con los pagos digitales que simplemente no existen en los Estados Unidos. No vas a comprar acciones y bonos con tu tarjeta de crédito, tal vez puedes, pero no es común. Puedes comprar acciones y bonos en China con Alipay y WeChat. Sí, es perfectamente perfecto. No va a ser un valor de un millón de dólares, pero aún así está mucho más integrado en la sociedad, y el PIB, las cifras que acabo de decir, muestran eso y lo prueban de una manera indiscutible. Richard, eso ha quedado claro, y ahora que vamos al futuro... Veamos cuáles son estos CBDCs y cómo de diferentes son respecto a la versión 1, especialmente los CBDCs de China. Seguro. Lo importante que hay que entender es que ahora estamos dando un salto, y el salto que estamos dando realmente se basa en la tecnología que usamos para las criptomonedas. Y con las criptomonedas hablamos de tokenizar el dinero, para una moneda digital del Banco Central, como la de China, o como el euro digital, todos están mirando el concepto de tomar el euro o hacer un RMB y convertirlo en una cadena de ceros y unos. Ahora dices, bueno, ¿y eso qué significa? Eso básicamente significa que tendremos billeteras digitales y en lugar de tener dinero en cuentas, tendremos dinero que se encuentra en tu billetera digital para que pueda realizarte un pago de, a, de mí a ti sin un banco, sin una tarjeta de crédito, sin nadie entre nosotros. Y esa es la revolución fundamental que trajo las criptomonedas al pago, que es pago directo, que lo llamamos peer-to-peer, -peer, que son pago entre personas. Por lo que la moneda digital del Banco Central de China solo está en pruebas, ahora no se ha lanzado en todo el país, pero lo más importante que todos deben entender es que toma prestado de las criptomonedas y permite pagos entre personas sin banco, sin tarjeta de crédito, sin Apple Pay, solo yo mandándote dinero a ti, y es gratis, y es inmediato, y eso es lo importante. Y aparte de todas estas características geniales que tienen estos CBDCs, tú lo has explicado muy bien en tu libro, y es que puedes incluso pagar sin incluso datos, sin señal en el móvil, porque el objetivo del gobierno chino es poder tener un efectivo digital para poder pagar en efectivo cuando no hay campo, cuando no tienes... ¿Cómo puede ser que yo te pague sin datos en mi móvil? Claro, sí. Vamos... Esto es lo bueno de tokenizar el dinero. Con mi última respuesta dije, bueno, tenemos estas cosas llamadas tokens que están en nuestra billetera digital, así que para que yo te pague a ti, básicamente digo, vale, aquí está el token digital y quiero dártelo a ti y en circunstancias normales estoy conectado a internet o a través de una señal de teléfono celular y va de mi billetera a tu billetera suficientemente simple. Así que esa es la tecnología básica. Obviamente es más complicada, con muchos controles de seguridad en el medio. Pero ahora tomemos el ejemplo en el que ambos, tú y yo, nos hemos ido a las montañas de China. De acuerdo, porque me gusta ir de excursión, y yo voy de excursión en las montañas, y puedes ir a lugares donde no hay señal, no hay cobertura, tiene sentido, estamos muy alejados y estamos a 12.000 o 4.000 14, o 14, metros y no tenemos cobertura. Entonces, ¿cómo nos pagamos? Recuerda antes, cuando hablamos de Apple Pay y Google Pay, dije que usan algo llamado NFC, Near Field Communication, y esa es una forma en la que un teléfono se comunica con otro simplemente colocándolo a continuación entre sí. Tienen esta comunicación. Por lo que podemos hacer en China ahora es básicamente decir que está bien, podemos tomar un teléfono, ponerlo junto al otro, y podemos hacer el pago de un teléfono al otro sin cobertura, solo los dos teléfonos hablando entre ellos. Y incluso es mejor, ni siquiera necesitamos un teléfono. China ha construido estos pequeños dispositivos, que son como una, un tamaño de una tarjeta de, de crédito un poco más gruesa, y tienen un pequeño teclado, y puedes tomar una de estas pequeñas tarjetas y ponerla cerca de otra y transferir dinero digital de una persona a otra sin cobertura, sin teléfono celular, solo con un dispositivo muy económico. Y eso es realmente importante para la inclusión financiera, para asegurarse que las personas pobres que no tienen teléfonos celulares, que no tienen datos, también pueden usar el pago digital, porque estas tarjetas son muy, muy económicas. Y para el futuro, por lo que yo sé, estos CBDCs se lanzaron sin contratos inteligentes, pero tienen la capacidad de tener contratos inteligentes, y me gustaría que me explicaras cuáles serían las posibles aplicaciones futuras para usar contratos inteligentes en los CBDCs de China. ¿Cómo te imaginas transacciones realmente geniales que no podemos hacer con el dinero físico actual? Eso es una gran pregunta. Así que todos vamos a vivir en este futuro en el que tenemos pagos entre nosotros y luego compremos cosas y vamos a comprar, por ejemplo, una póliza de seguro de vida. Así que la forma que funciona es que ahora compras una póliza de seguro de vida, pagamos a través de internet y luego recibimos este contrato en papel físico en el correo. Bien, pues, ¿qué sucede si vamos a un futuro en el que decimos, bien, mi póliza de seguro de vida tiene que pagarse dos veces al año, y la póliza ahora se puede incluir en un contrato inteligente que en realidad está dentro de mi billetera digital? Por lo que ahora los pagos se pueden realizar automáticamente dos veces al año para la empresa. Y no se trata de yo simplemente tener mi contrato. Mi esposa también está nombrada en el contrato. Ella podría tan, también tener un token digital que tiene el contrato inteligente. Yo puedo dárselo a mi esposa, se lo puedo dar a mi hijo, se lo puedo dar a mi madre, a quien sea. Pero todas estas personas que figuran en la póliza de seguro de vida también pueden obtener una copia a través de un token digital. Por lo que tenemos esta nueva forma de mandar contratos, estamos pensando en los contratos con un pedazo de papel, con una firma y tengo que tenerlo en mi lugar especial, en mi apartamento o en algún sitio en el banco esperando que no se queme. Pero ahora vamos a ver un mundo donde el contrato también se incluirá en el dinero. Y podemos llamarlo una moneda o una moneda digital con un contrato adjunto y se puede enviar a todas estas personas diferentes que están relacionadas con ese contrato. Eso es una forma de pensar. Así que se parecerá bastante a Ethereum, Solana o a otros contratos inteligentes de criptomonedas, ¿no?, de ahora. Sí, exacto. No quería hacer referencia a ellos, pero sí, es exactamente como un contrato inteligente en Ethereum o Solana. Gracias. Debería haber dicho eso. Pero sí, perfecto. Pero lo que no tienen las criptomonedas y lo que la mayoría de los países no tienen en Occidente, que lo has nombrado al principio de la entrevista, es la, el DNI digital. Así que, ¿puedes explicar cómo funciona esta identificación digital en este momento y cómo funcionará con los CBDCs en el futuro?
1: Seguro. Eso es un
0: tema muy interesante porque lo que está teniendo mucha atención en las noticias, leemos en la moneda digital, tanto las criptomonedas como las monedas digitales de los bancos centrales, pero necesitamos dos cosas para que realmente trabaje con la moneda digital. Y una está, la moneda digital, necesitas la forma digital de dinero, pero la otra es que necesitas una forma digital de identificación, necesitas una forma de decir... Hola, mi nombre es Alejandro y necesito hacer... Y yo soy Richard y yo soy digital. Así que lo que estás viendo que pasa en la zona euro, que están trabajando en la identificación digital y el, el sistema euro de digital podrás usar la licencia de conducir, los documentos de salud, puedes básicamente tener una identificación digital que defina nosotros, que sea segura, por lo que sepamos quién está pagando realmente. Mira, la realidad es la parte mala de la moneda digital que pone a los gobiernos muy nerviosos, y esto es por lo que los gobiernos se molestan con las criptomonedas, es porque quieren saber quién está gastando el dinero, dónde está el dinero, y eso es lo que los gobiernos hacen. Puedes gustarte o puedes odiarlo, y sabes que realmente puedes enojarte, pero eso es lo que hacen, eso es lo que creen que su trabajo, Por lo que no les importa que las monedas digitales se vuelvan de ti a mí, y otra vez, ¿quién está haciendo este paso a esta persona? Lo que les molesta es Bitcoin, donde no tienen la idea de cuánto Bitcoin va de un lugar a otro, y esto es una discusión más larga que podemos dejar para otro día o que podemos tenerla más tarde, pero el punto es que ellos creen que es su trabajo, así que lo que van a hacer es una identificación digital implementada antes o durante el lanzamiento de una moneda digital, y eso sucederá en la zona euro, eso sucederá en los Estados Unidos con el dólar digital, y no es necesariamente algo malo. Es otra cosa que eh, hay personas que dicen, esto es una pesadilla. No, la identificación digital es algo bueno, significa menos identidad, menos robo de identidad. Mi identidad fue robada este año, créeme. Sí, fue, sí, en Estados Unidos fue robado, y es muchísimo trabajo resolverlo. Y lo gracioso es que todo podría haberse evitado tan fácilmente si los Estados Unidos estuviesen usando una identificación digital como la que tengo en China, en mi teléfono celular que usa datos biométricos, un, una contraseña sencilla. Eso es todo lo que necesitaba y no habría sucedido. Pero sí, es realmente bueno para las personas y las personas no deberían verlo como George Orwell 1984. Tienes una vida digital, tu vida digital no es segura como lo es ahora. Pregúntame, yo sé de lo que estoy hablando, que me robaron mi identidad, y puede ser mejor y la identificación digital ayudará con eso. Me alegro que hayas recuperado tu yo digital, tu identidad, tanto física y la digital, ya nos has dicho que está segura en China. Y Richard, yo quería preguntarte ahora que has hablado de privacidad y aquí en el oeste siempre leemos y miramos cómo China es un país represivo, donde el gobierno no permite la libertad a sus ciudadanos. Y por lo tanto, cuando imaginamos los CBDCs, como has dicho, esta, esta, esta forma de controlar será una forma más de controlar la población. Y sé que tú tienes una analogía entre cómo funcionarían los TBDCs pagando un café y cómo funciona la forma occidental de pagar un café eh, en términos de privacidad. ¿Cómo es diferente los CBDCs de China y cómo pagamos ahora en, oeste, en el oeste respecto a la privacidad? Sí, Alejandro, tú realmente has leído mi libro, estoy impresionado. Sí, primero, permíteme porque me gustaría que todos los oyentes que aclaren su mente. Yo lo entiendo, China hace cosas que... A muchas personas no les gustan. Yo lo entiendo. Yo no estoy argumentando que eso no sea la naturaleza de la discusión de hoy. La discusión real es si la moneda digital y el pago digital útil, y creo que hemos argumentado que sí que es útil. Lo siguiente, dejadme decir, es que el dólar digital, el euro digital, no será lo mismo que... El banco, la moneda digital del Banco Central de China, tendrán diferentes niveles de privacidad. Así que, solo porque China está haciendo una moneda digital del Banco Central, y leo esto todo el tiempo, escucho a la gente decir que el euro digital será como la moneda digital del centro de, de China. A lo que yo respondo que no, se va a construir con los estándares de privacidad de la Unión Europea y van a, a hacerte que estés feliz, no te van a convertirte en un enemigo, no quieren robarte tus datos. Así que dicho esto... La realidad es que la privacidad de China, la moneda digital del Banco Central, es mejor que la que tienes tú con Apple Pay y las tarjetas de crédito en este momento en la Unión Europea o en Estados Unidos. Así que déjame explicar esto. Y probablemente dirás: no, eso no puede ser. ¿China tiene algo que es mejor en cuanto a privacidad? Sí, mi respuesta es que sí, es realmente cierto. Así que cuando tú vas a la cafetería y pasas tu tarjeta Visa y compras un café, ¿qué derecho de privacidad crees que tienes tú de la cafetería, llamémoslo Starbucks, sabiendo quién eres tú? Tú no tienes ninguno, no tienes ninguna suposición, ninguna presunción que la cafetería no sabe quién eres cuando deslizas o pagas y sabe, Alejandro compró un café, Rich compró un café. Y según los datos van de aquí a allá y dicen que hay una cierta anonimación, pero la realidad es que la cafetería sabe quién eres. Eso es como es. Cuando uso la moneda digital del Banco Central de China para comprar café en mi Starbucks en Shanghái, que solo recientemente puedo hacerlo, solo recientemente se implementó para el uso en Starbucks, pero aún así, cuando lo hago allí, todas mis compras con la moneda digital del Banco Central de China hasta aproximadamente 300 dólares son completamente anónimos, por lo que si hago un pago a Starbucks por eh, el equivalente de 20 dólares es anónimo y es algo que actualmente no tienes en Estados Unidos con Visa y MasterCard ni en la zona de Estados Unidos de, ni en Europa ni Estados Unidos y tú dices no realmente y yo digo sí esta es la verdad así que hay ciertos elementos de la moneda digital del Banco Central en China que son honestamente eh, se están tergiversando el concepto de que el gobierno está espiando en ti en todo momento eso simplemente no es cierto para las CBDCs, la moneda digital del banco central, no es verdad para el euro digital en los primeros diseños que estamos viendo, y no es cierto eh, para el dólar digital. Podemos hablar más sobre eso, pero estos son puntos muy importantes porque sé que la gente a veces teme la moneda digital porque leen que el gobierno los espiará, y el gobierno no les importa qué café tomas ni lo que haces. Y creo que te he escuchado a ti que aparte de que Starbucks tenga tus datos, también Apple tiene tus datos e incluso el gobierno de Estados Unidos tiene tus datos, por lo que hay tres o cuatro capas de entidades que tienen tus datos, mientras que aquí solo el gobierno tendría tus datos, pero separado en diferentes formas. Mira, absolutamente, entremos esto en un momento, déjame ayudarte, déjame comenzar desde el principio para que la gente lo entienda desde el principio. Cuando uso la Visa o la MasterCard, obviamente la tienda, la cafetería donde compro el café, saben que soy yo y tienen mi nombre, mi número, y luego tenemos Visa sabe que lo que pasó y MasterCard saben lo, sabe lo que pasó y mi banco sabe lo que pasó. Y luego tenemos estas personas llamados corredores de datos que están en medio, y ellos también saben lo que sucede sucedió. Estos datos. Así que tienes un ecosistema completo de personas que se ganan la vida sabiendo qué es lo que tú compras. Ahora que algunos de vosotros estarás diciendo, bueno, un corredor de datos tiene lo que se llama datos anonimizados, por lo que pueden tener una tarjeta de crédito de Starbucks a las 10 de la mañana, pero no saben que fue Alejandro quien lo compró. A lo que yo digo, que cualquiera en el negocio de datos sabe que si quieres puedes eliminar el anonimato de estos datos. Lo siguiente que tiene el gobierno es acceso a esos datos tanto en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Y la respuesta es no, no tienen datos inmediatamente, sin embargo, si sospechan que Alejandro o Richard son malas personas y van a la policía y dicen, que queremos saber sobre las finanzas de Alejandro y sobre las finanzas de Richard obtienen acceso a nuestros bancos, a nuestras tarjetas de crédito, con solo un día, no es un proceso muy difícil, y lo hacen todo el tiempo. Así que mi punto es que la mayoría de las personas dicen, oh Dios mío, estoy tan preocupado por una moneda digital. Porque la moneda digital del Banco Central significará que el gobierno te está espiando todo el tiempo. A lo que respondo es que ya tienes moneda digital, pero es una forma obsoleta de moneda digital. Y si el gobierno quiere saber lo que estás haciendo, ellos simplemente tienen que ir a la policía, obtener una orden judicial y averiguarlo. Y es lo mismo, lo oigo todo el mundo, el gobierno, también oigo que el gobierno puede cerrar tu dinero si tienes una moneda digital. Mira en Canadá, cortaron, cerraron cientos de cuentas bancarias y cerraron cientos de direcciones criptográficas durante la huelga de camioneros en Canadá y no se requería una moneda digital del Banco Central. Ninguna. Lo hicieron. Lo hicieron con los sistemas digitales existentes que tenemos hoy. Por lo que este concepto de que una moneda digital del banco central dará al gobierno un poder adicional más allá de lo que ya tiene y puede usar es simplemente incorrecto. Como me gusta decir, la moneda digital del Banco Central no le da al gobierno superpoderes. Lo que necesitas es un gobierno... Que proteja tus libertades civiles y tus, deportes, y tus derechos civiles. Y si no tienes eso, no lo tienes actualmente ya con Visa, Mastercard o con los métodos de pago digitales que Dios hoy.
1: Y Richard
0: esto es alucinante. Recuerdo que cuando lo leí por primera vez, también creo que incluso en el mismo nivel de ser alucinante es que he estado leyendo que el sistema de dólar que hemos estado viviendo durante los últimos 100 años o, o después de la Primera Guerra Mundial, el dólar se convirtió en la moneda dominante del mundo, y tú has declarado que crees que estos CBDCs de China podrán reducir este dominio. ¿Qué piensas de esto? Sí, seguro. Hablemos de esto. Mira, esto es un tema importante. Tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania. Y déjame hacer una declaración primero. Y esto es una declaración aprobada por el Departamento de los Estados Unidos de Estados Unidos y dice que China de ninguna manera está usando su sistema financiero para ayudar a Rusia a evitar las sanciones. Así que permítame que haga eso claro. China no está usando su moneda digital, la nueva moneda digital, y no tiene ningún plan de usar la moneda digital para ayudar a Rusia. Es demasiado nuevo y demasiado inmadura, y tampoco tiene ningún plan, rechazó el plan de usar su sistema de tarjetas de créditos que se llama Union Pay, que es equivalente a Visa en China, y no está usando el pago de Union Pay para ayudar a Rusia, a Rusia, y no está usando otros sistemas de transferencia bancaria llamados SIPS. La razón es que digo esto es porque desde este punto, ahora que hemos establecido esto, miramos hacia el futuro. Y nosotros estamos mirando diez años, 5 a 10 años en el futuro. Y ahora esto es lo que va a suceder. Claramente, con las acciones estadounidenses, los países, no solo China, sino muchas naciones, tienen miedo de que su dinero y sus. Capacidades de pago se puedan cortar porque somos dependientes en un sistema de transferencia de dinero llamado SWIFT, SWIFT, que también está en Europa. Y así que Rusia fue expulsada del sistema SWIFT, así que no tiene acceso para enviar dólares o enviar efectivo alrededor del mundo. Así que estamos yendo hacia un futuro en el que los países. Mm, tenemos que minimizar los riesgos y eso es un riesgo para nosotros. Dependemos al 100% de SWIFT para mover el dinero en todo el mundo y eso se puede detener. Así que miras a Arabia Saudí ahora que está examinando si pueden usar la el yuan, el RMB, con un sistema de transferencia que es propiedad de China para comprar y vender petróleo. Está bien, y eso es lo que llamo es una buena gestión de riesgos para China, porque así China, si tiene problemas con Estados Unidos, no se les puede impedir que compren petróleo de Arabia Saudí. Así que en el futuro se habla de que tal vez, según mi libro, según mi libro, lo que China va a hacer es usar el digital yuan para apoyar el comercio. En otras palabras, si deseas comprar un contenedor de productos de China, puedes comprarlo como lo haces ahora comprando dólar o podrás usarlo un yuan digital. O el, CB, o, el, o el CBDC de China, que es lo mismo. Y mi tesis en el libro es que será más barato y más rápido y más fácil de comprarlo usando el digital yuan y eso es por eso que la gente comenzará a cambiar y por eso en 5 o 10 años lo que veremos es la disminución en el uso del dólar comprando cosas de China y un incremento creciente del de yuan digital, y creo que eso cambiará la composición. ¿Significa que el dólar está muerto? No. Nadie está haciendo este argumento que el yuan digital va a matar al dólar. Nadie en el gobierno de China dijo ninguna de estas cosas. Solo está reduciendo la dependencia de China del dólar y aumentando el uso del yuan digital y el yuan normal para estas transacciones de importación y exportación. Ahora. Si tomas un pequeño porcentaje del dólar, pero como el dólar es tan grande, si solo quitas el 5 o el 6%, eso es un gran cambio en nuestro mundo. Así que esto es cómo va a funcionar y podemos buscar en un mundo de 5 o 10 años mirar a largo plazo, no la próxima semana o esto va a ocurrir, mirar en un horizonte de 5 o 10 años y vamos a ver este cambio que va a ocurrir. Y yo diría que estamos viendo ya que esto ya está ocurriendo. Tan pronto como viste que Arabia Saudí está hablando la compra de petróleo de China en yuanes, el mundo ha ha cambiado fundamentalmente. Y Richard, ya que estamos mirando a largo plazo, como decías, ahora quiero tener un, una imagen más amplia. Quiero volver a nuestra historia como especies y nosotros evolucionamos en África y hace como unos 100.000 años salimos de nuestra tierra natal, todos somos africanos, así que comenzamos a viajar por todo el mundo y alrededor de hace 30.000 años bueno, hay distintas opiniones pero hace 30.000 años los Homo Sapiens ya habían colonizado todo el mundo, en todos los continentes pero luego debido al cambio climático, especialmente América y Oceanía, también se se okay. aislaron. Más tarde, con los españoles y Cristóbal Colón y los exploradores europeos que exploraron haciendo cosas no muy bonitas, redescubrieron el mundo. Y desde entonces nos hemos convertido físicamente en un mundo único, ya lo hemos visto en la pandemia, y sobre todo digitalmente ya somos un mundo unido. Así que cuando pienso en el futuro... Pienso que tendría más sentido tener una o diferentes monedas globales, pero veo el problema con las criptomonedas que tal vez no tengan patria. Entonces, ¿cómo te imaginas tú este futuro dentro de 50, 100, 1000 años? Bueno, a lo mejor 1000 años es demasiado, pero ¿cómo ves esta forma de interactuar de una manera global que vamos a necesitar? Como especie humana. Sí, mira, eso es una pregunta maravillosa. Una corrección, porque como estoy en China tengo que decirte que el almirante sí. Zheng ha Z-H-E-N-G, Zhang Ha) descubrió América en 1452 con una flota que circunnavegó el mundo. Pero dejaré el factor histórico para otro podcast. Pero mira, primero, a mí me gustan las criptomonedas. Yo no tengo... Amigos, si sois fanáticos de las criptomonedas, normalmente la gente de criptos odia la moneda digital del Banco Central. Vas a usar todo. Vas a usar monedas estables, criptos, y vas a usar algún tipo de moneda que tendremos en el futuro. ¿Y qué tendremos en el futuro? Probablemente algo que se asemeje en cierto punto a la hora muerta moneda de libra de Facebook, que no es un concepto nuevo. El concepto de que creas una, un montón de monedas y pones 40% de dólar, 20%, de, dólar, 20 de euro, 20% de lo que sea, y creas toda esta canasta de monedas para que esta canasta sea un promedio de estas monedas, cuando la usas, y eso es esencialmente lo que Facebook eh, Libra quería hacer, pero Facebook Libra quería hacerlo sin preguntar a los gobiernos, quería hacerlo por su cuenta, y francamente no era tan mala la idea. Si hubieran aceptado a KYC, conocer a, mi, a tu cliente y lavado de dinero, habrían obtenido mucho más con su proyecto, pero eso es otro problema. Pero puedo decir que creo que algún día vamos a tener estas monedas que serán canastas porque es como el futuro se basa en el pasado. Ya tenemos eh, ya tenemos la ECU, eh, la Unidad Monetaria Europea, que es una cesta de todas las monedas europeas antes de la eurozona. Así que esto no es un problema nuevo. Podemos enfrentarnos a este problema y eso es como usaremos estas cestas de monedas para resolverlo. Mi apuesta es que será algo así, como será una identificación digital, no será algo que algo sorprenda a la gente y en el futuro todo el mundo tendremos una identificación digital, no creo que eso es algo radical para decir que la gente debería temer. Vivimos mmm, cada vez en una sociedad más digital. Tendremos una identificación digital, tendremos varias formas de dinero digital. Bitcoin incluso podría estar o no. Si odias Bitcoin, lo entiendo, pero tal vez esté o tal vez no. Pero tendremos muchas opciones diferentes en nuestro futuro. No será solo papel o no papel. Y volviendo a China, a tu experiencia. Tú has vivido 12 años en China, y para ellos, para los que no lo sepan, aparte de, el, de tu libro Cashless, tienes un libro también de innovación, de tu experiencia como líder del laboratorio de innovación de IBM. Y quería preguntarte porque en el libro Outliers, de Malcolm Gladwell, él explica una teoría por qué los chinos trabajan tan duramente y y es debido al origen chino que proviene de los agricultores de arroz y el arroz necesita mucho trabajo. Así que ellos están trabajando, acostumbrados a trabajar todos los días del año y durante todas las horas. Así que lo que yo quería preguntarte, Richard es tu experiencia trabajando con chinos, porque últimamente Elon Musk dijo que la mano de obra de China eh, que trabaja en Shanghai en Tesla tiene incluso más estándares de trabajo de la mano de obra de Tesla de Estados Unidos que ya es muy alta. Así, ¿cuál es tu experiencia trabajando con los chinos? Sí, esto es una pregunta realmente maravillosa y rara vez me la hacen. Hay dos respuestas diferentes. Cuando hablas de Elon Musk y trabajar en un entorno de fábrica, sin duda al respecto, estos son... Cuando llegas a Tesla Shanghai, estos son los trabajadores chinos mejor pagados y de mejor calidad que existen, por lo que los chinos en general trabajan muy muy duro, y al contrario de lo que muchos piensan, también son muy innovadores y creativos. Trabajé con un equipo de personas en IBM, de ejecutivos, de que eran trabajadores de cuello blanco, no trabajé en una fábrica, trabajé con ejecutivos, y te diré que algunos eran muy buenos, otros muy malos, como cuando trabajé en la Unión Europea o en Estados Unidos, pero lo que es muy importante es es que hay esta perspectiva de que de alguna forma los trabajadores de China no son creativos o no piensan... Eso no es cierto. Los ejecutivos que yo conozco eran pensadores rápidos, muy buenos, resolviendo problemas, y la mayoría de ellos trabajaban muchas, muchas horas. No todos. Eso es una generalización estúpida. Pero, como dijiste en, el, en mi libro, no había miedo. Si había que trabajar horas largas, podías trabajar sábado y domingo. Y eso no sería una pregunta imposible cuando, en mi experiencia trabajando para un banco italiano, y si tuviera un empleado del banco y si tuviéramos que hacer algo durante el fin de semana, sería prácticamente imposible <risa> preguntar a un empleado italiano yo soy italiano por cierto ah eres italiano sí sí
1: hablas italiano
0: tengo un pasaporte italiano, también uno americano. Pero, mamma mia. Sí, pero si preguntas a un italiano que trabaje, semana, si a un que trabaje durante el fin de semana, olvídate. Pero si preguntas a un chino que trabaje durante el fin de semana, un ejecutivo de una gran empresa, te dice que no hay problema, no es una gran cosa. Así que los trabajadores chinos son muy buenos, no son robots sin sentido. Son creativos, son inteligentes, hacen cosas, resuelven problemas, y sí, así que son geniales. ¿Son perfectos? No. Pero ¿son muy, muy buenos trabajadores? Seguro, lo son. Y la gente necesita entender eso. Y esto es muy interesante, esta parte creativa que has comentado porque te iba a preguntar sobre esa, porque en tu libro está muy claro que al principio todas las empresas tecnológicas de China, tal vez porque empezaron más tarde que las estadounidenses, empezaron a copiar a las de Silicon Valley. Pero ahora las empresas de Silicon Valley están copiando las características de WeChat y Alipay con todas estas mini-apps que son alucinantes para un occidental. Sí, mira, ¿sabes? Alejandro, no me he divertido tanto en un podcast en mucho, mucho tiempo. Mis amigos, si habéis llegado hasta este punto del podcast, por favor, escuchad lo que voy a deciros. China Innova. Ahora sé que alguien dice, no, 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 copian. Copiaron Twitter, robaron la protección intelectual de Estados Unidos. No, no estoy discutiendo, eso no es el debate. La, el tema es que, qué hicieron con eso, a dónde llegaron. Y muchos aún ven China como un país en el sector técnico que simplemente copia. Pero cuando ves WeChat y Alipay, o los, la moneda digital de Banco Central, déjame pregunta: ¿alguno de vosotros habéis pagado con QR en Europa en
1: 2014? ¡No!
0: ¡No! ¡Nadie lo hizo! Cuando miras Alipay, WeChat, estas son empresas innovadoras y son demostrablemente una innovación china única. Y ahora, cuando miras a tu teléfono y miras la aplicación número uno en el planeta, es TikTok. No es que China tenga suerte. Están innovando, están tomando inteligencia artificial, están haciendo cosas que las empresas tecnológicas de Occidente nunca pensarían hacer, que es construir todo este ecosistema de vídeos cortos para que China, o sea que China es tremendamente innovadora. Y que no se engañen pensando que había un, un artículo de Harvard del Business que decía en 2017, el, el artículo decía... ¿Por qué China no puede innovar? Uy, ese catedrático que escribí ese artículo pasará a la historia por estar realmente equivocado. Así que no pienses en eso. China innova. Y si ya estás leyendo artículos de periódicos y dices que China no puede hacer esto, China no puede hacer eso, mira con mucha atención a la persona que está escribiendo ese artículo y por qué lo está escribiendo. Porque China puede innovar y puede hacer mucho. Y sabes que si... ¡Oh! Les tomará 20 años. China es rápido, se gradúan con más doctorados y másteres de, de nivel de estudiantes de ciencia y tecnología que nadie en el planeta. Pueden innovar, sabes, muy muy rápido. Y creo que también leí en tu libro que en 2019 las solicitudes de patentes de China sobrepasó las de Estados Unidos. Así que la innovación es excelente. Pero como tú, Richard, casi eres mitad chino, mitad chino, mitad italiano, mitad americano, quería innovar también en este podcast. Que lo hacemos generalmente en mi canal, y es que yo quiero que juguemos un juego contigo, Richard. Ah, me encanta. Y es el juego de una única palabra. Así que únicamente tienes que responderme con una palabra, nunca repetirla, a diferentes conceptos que te voy a decir. Y tienes que decir la primera palabra que te viene a la mente. Así que, ¿está usted preparado, Mr. Richard Turing? Listo. Vale. ¿Cuál es la única palabra que te viene a la mente cuando te digo los CBDCs de China la privacidad? ¡Buena! Los sistemas de pago de Alipay y WeChat. Innovadores. Los CBDCs de Rusia, que no hemos hablado, que han dicho que hacia final de este año, principios del año que viene, saldrán. Peligrosos. Criptomonedas. Muy peligrosos. Son dos palabras, lo siento. Y encima repetidas. Has cometido un doble crimen, pero lo dejaremos. Sí, se me olvidó. Vale, vale, espera, tengo que volver. ¿Cuál es la primera cosa que me viene a la mente con criptomonedas? Terra. T-E-R-R-A, que ya se ha colapsado con las monedas estables. Es lo primero que me viene a la mente. La conveniencia de los CBDCs de China la utilidad
1: inmejorable imbatible
0: la conveniencia es imbatible el futuro del dólar difícil las mini aplicaciones de alipay y wechat oh. No sé. Oh, me estás matando con esto. No sé. Necesito una palabra. Una
1: palabra para el IPI.
0: Conveniente. Digo conveniente, lo digo porque lo uso para comprar en el supermercado, para... hay un mini programa. Trae toda la conveniencia digital a mí. Y es lo que pienso. Lo siento.
1: Y... Pero, por
0: último, y no menos importante, los CBDCs de China en Comercio Internacional. Alucinante. Bueno, Esos son dos, dos palabras, pero, pero bueno, podemos ponerlas juntas.
1: La, bueno, la aceptaremos. Richard, ha sido un gran, gran placer. Creo
0: que los espectadores que han llegado hasta aquí, estoy seguro que comprarán tu libro, pero ¿dónde pueden comprarlo? ¿Dónde pueden contactarte también? Alejandro, mira, muchas gracias por leer mi libro. Eres uno de los mejores anfitriones de nunca. Para aquellos que están de acuerdo conmigo o en desacuerdo conmigo y quieren comunicarse conmigo, por favor comunicaos conmigo en LinkedIn o en Twitter. Estoy activo en los dos y me comunicaré para mi libro, Cashless, que ve, veáis tal vez detrás mío, pero está disponible en Amazon y también está disponible en kobo y en un montón de otros m, libros 50 libros librerías digitales por el mundo se ha traducido al polaco así que tengo una edición polaca una versión polaca pero um, por favor echarle un vistazo a los lugares más fáciles por supuesto en amazon tendrás que traducirlo al español siento interrumpirle. ya tengo la persona para, para hacerlo. Sí, pero me encantaría saber de ti si no estás de acuerdo o estás de acuerdo. Algo no me hace más fácil que hacer un podcast y, y que me digan, oye, te escuché con Alejandro y estoy muy en desacuerdo, muy en acuerdo. Así que muchas gracias, Alejandro. Y antes de que abandonemos, yo tengo una tradición y las tradiciones son tradiciones. Tú vives en China. Y normalmente mis invitados acaban diciendo la frase que yo normalmente empiezo, que yo suelo decir, hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes, y yo quiero que digas, hola, soy Richard Turing y estoy aquí para que triunfes. ¿Qué significa, hola, soy Richard Turing y estoy aquí para que triunfes. Para que triunfes. Para que triunfes.
1: Para que triunfes. No Ok. ¡Hola a todos! Yo soy Ricardo Turín, yo soy
0: aquí para... I forgot. Para... para trompes. Muy bien. Muy bien. Me estaba tan emocionado de poder hablar en español que me olvidé dónde estaba. Para trompes, ok. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like deja un comentario compártelo con todo el universo y ya que quiero hacer vídeos interesantes para ti necesito saber qué te interesa escribe tus sugerencias si has disfrutado con este tipo de contenido y quieres ver más suscríbete al canal para que te siga dando la turra significaría la vida para mí estoy trabajando duramente para hacer el mejor contenido posible para ti pero requiere tiempo. Considera apoyar el canal en Patreon Alejandro Sautillo desde tan solo un euro al mes y así podré dejar de vivir debajo del puente y continuar creando contenido para ti. Hay un link en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me seguís de corazón.